0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事，一起来听《香肠失踪谜案》第七集《旧中的秘密》。四只猫咪中，只有鹏鹏的身材足够娇小。可以钻进托邦的鼠窝，可即便如此，他也必须把头低下，才能勉强把身体塞进去。嗯，不好意思，我这里乱七八糟的。托邦一边说，一边想要把几块发硬的奶酪壳藏到被窝里。小老鼠向鹏鹏指了指一个生锈了大半的铁架，只见。那个铁架上面只剩下一颗螺钉，正在一个又深又小的洞口前左右摇晃。就是这条通道，托邦解释道：“冬天真是难受的要命，四处透风。不过一到夏天，那可就舒服极了。您过来，我给您看看。”话音刚落，小老鼠就钻进了通风管道。鹏鹏只好艰难的跟在他的身后。喵，我的猫呀，好滑呀！他不由得叫道。一个又一个螺钉冒出在管壁上，全被托邦敏捷的避开了。走这边，你小心了，哎，小少爷。即便是只幼崽，鹏鹏的身躯也比小老鼠庞大了许多。他发现。自己身下的这条管道实在是太过陡峭，几乎可以说是垂直的。嗯，我们要滑下去了！鹏鹏发出了尖叫，他的爪子已经脱离了管壁，屁股也开始擦着管道壁快速下坠。小猫尝试着用指甲增加摩擦，却徒劳无功。喵，小心了，兔帮！他一边叫着，一边已经以雪崩的力量撞上了可怜的老鼠，咚！就这样，伴随着一阵剧烈的响动，一只长满了条纹的毛球，也就是彭彭，和一只更小的浅咖啡色的毛球，也就是托邦，在管子里弹跳了无数下，最后，直接从管道底部蹦出到了酒窖里。他们像两枚火箭一样。径直撞上了正巧进入酒窖的多多，啊！我的猫呀！多多忍不住大叫了起来：“你们就不能给我消停一会儿吗？”可不管怎样，在经历了急速的旋转和下降之后，鹏鹏总算可以证明，托邦并没有说谎。酒窖没有窗户，所以进入的办法只有两个。要么从大门，可发生盗窃的那天晚上，门明明锁着；要么就是通过通风管道，可这条管道没有岔路，只有一个终点，那就是托邦的小窝。面儿，我们一定是忽略了什么。约瑟芬停在酒窖中央，久久环视着四周。这个神秘的香肠盗贼，一定是从哪个地方进来的，而且不管怎样，他都一定会留下些痕迹。面儿，没错。月光表示赞同。我们一寸一寸的搜查这个地方，一定能发现什么。不过，在这之前，朵朵，你是不是应该向谁表示下歉意呀？嗯。马赛猫疑惑地咕弄道：“月光先生伸出一只爪子，指向了旅客托邦。你可是让他受了不小的惊吓呀！看看他，连胡须都变白了呢。”“呀，哎呀，我只是冲动了一点嘛。”多多一边承认，一边吹起了胡须。可让一只流浪猫向一只老鼠道歉。啊不不不，这种事儿呃绝不可以发生。这样的解释，自然不能算作道歉。然而，大家都了解多多倔强的性格，指望他进一步妥协，那根本就是奢望。另一边呢，托邦也只求能快些回到自己的小窝，把这糟糕的一天忘得一干二净。于是。四只猫咪又重新开始了调查工作。约瑟芬跳到了其中一只旧箱子里，对着底部闻了起来。月光检查起了地板，希望可以找到更多的脚印。嘟嘟呢？作为一个入室盗窃的老手，他正用锐利的目光仔细打量起房门和锁头。至于鹏鹏。则在一堆破旧的玩意儿里翻找起来。要知道，酒窖里除了那两个大箱子，还堆满了放着玻璃瓶和储物罐的架子，有包着柳条的空玻璃坛子，有已经发了霉的旧行李箱，尤其是还有一个看起来十分硕大的座钟。这口钟由大木头制成，顶部安着表盘。下方则是积满了灰尘的玻璃柜门，透过玻璃，可以看见黄铜做成的钟摆。很明显，钟摆早就停止了活动，谁知道已经停止了多久呢？整座钟的样子破旧不堪，早已被蛀虫吞噬得面目全非，任谁看见都不会愿意把它安置在自己的客厅里。可这件东西如此奇异，又是如此笨重，鹏鹏立刻被它吸引了。没有多想，他一下子就跳上了玻璃坛子，进而跃上了一个摇摇欲坠的架子，再从那里轻轻一跳，攀上了座钟的顶部。因为潮湿的关系，木头架子早就腐烂，就连他这样轻盈的身躯也无法承受。木头架子在鹏鹏的爪子底下碎裂开来，小茂见状吓得拔腿就跳，他俯冲而下，落在了古老的黄铜钟摆上。咚！座钟似乎突然活了过来，发出了一记洪亮的声音，久久回响在这间阴暗的地下室里。三位同伴不禁向座钟扑了过来。鹏鹏，你没有受伤吧？约瑟芬立刻问道。“那，没有，没有，我没事，都怪这个破玩意儿。”鹏鹏一边回答，一边钻出了玻璃柜门。因为受到冲击，柜门在打开的同时也发出了吱嘎的声响。月光待在原地，一动不动。他竖起了耳朵，有什么地方不对劲儿？他咕哝道：“如果我的直觉没有错，鹏鹏，你能把刚才的动作重复一遍吗？”听见他这样说，小家伙不由滴溜溜转动起了眼球。他知道，自己总是闯祸，可是还从来没有哪只猫会让他重复一遍刚刚闯下的祸呢。不管怎样，想到可以逃脱惩罚。他便又兴奋地回到了柜子里，重新爬上座钟的顶部，然后他按照月光的指示，让自己再一次降落在黄铜座的钟摆上。座钟又一次恢复了生命，咚！妙儿，月光叫了起来。现在我能肯定，我真的没有听错。啊，你到底想说什么呢？嘟嘟不解的问道：“他可不觉得自己听到了什么奇怪的声音，就是刚才的钟鸣声，你们难道没有发现吗？它是有回声的吗？就好像，就好像在这口钟里有一个洞，嗯，一个洞。”嘟嘟将信将疑的重复道：“他很快冲到柜门里头，用爪子轻轻拍打起座钟的底部。”月光真的没有说错，在座钟底部的中央，它击打出了不一样的声音，整个地方都是空心的。啊，这块木头已经腐烂了，伙计们！多多向同伴们宣布：“要是我们大干一场，无需多言。”月光、约瑟芬和鹏鹏全都跳了起来，助他一臂之力。他们不停地用指甲和爪子进行攻击，还用脑袋顶撞。终于，在他们不懈的努力下，本就不成样子的木头终于破碎了。他们已经没有了任何疑问，在这口座钟底下，的确有一个圆孔，看起来就像是一根旧管道的终点，而它的直径呢，就和一个咖啡杯的开口差不多大小。面儿，你说的对，月光，这里是有条密道。鹏鹏叫了起来。秘密终于解开了。约瑟芬蔚蓝色的眼睛在黑暗中闪闪发光。嗯，只能说是部分解开了。多多提出了反对意见。如果小偷曾经经过这里，我的猫呀，那他究竟是怎么做到的呢？这个洞这么小。月光把头伸进了这个他们刚挖出来的小洞。喵，座钟有些倾斜，他一边说一边仔细的观察。墙壁和座钟之间的缝隙，至少能容纳两只爪子。什么？两只爪子？约瑟芬诧异的重复道：“啊，这就说明……”多多突然睁大了眼睛。没错，说明这个小偷可比我们想象的要小得多。月光转身看向自己的同伴，下了结论。好了，孩子们，这一集《神探猫》的好听故事，白杨叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。我们明天见，晚安，好梦。